0: Em vista com quem conhece você.
1: Pesca de camarão e lagosta será
2: proibida em áreas de vazamento do óleo. Temporais provocam estragos no Sul e Sudeste.
1: Justiça manda ex-governadores Garotinho e Rosinha de novo para cadeia.
2: Cresce o número de mortes de ciclistas na periferia de São Paulo.
1: Confiança de investidores no Brasil atinge melhor nível desde 2013.
2: Presidente Bolsonaro fecha acordos com a Arábia Saudita.
1: E na série especial, como vivem os venezuelanos nos campos de refugiados em Roraima.
2: Oferecimento Prime. em vista com quem conhece você. Boa noite. A maior cidade do país e com a faixa mais extensa de ciclovias registrou um aumento no número de mortes de ciclistas este ano.
3: Foram
1: 29 casos até setembro e a maior parte está concentrada nas periferias,
4: onde há poucas vias exclusivas. A bicicleta tem se tornado um veículo cada vez mais usado nas grandes cidades. Mais barata, não polui e ainda é um ótimo exercício. Mas se não tomar cuidado, é também perigoso. Samuel perdeu o avô há quatro meses. Silvano dos Santos, de 46 anos, voltava para casa de bicicleta depois de um dia pesado de trabalho como pedreiro. Foi atropelado por um caminhão nesta avenida, onde não existe ciclovia nem ciclofaixa.
5: Agora eu não consigo mais ficar com ele. Aí eu vou só sozinho no meu
6: quarto. Eu cuidava dos meninos, dos netos, principalmente. Eu adorava as crianças, né? Os meninos, meus netos, que eu
4: tenho bastante neto Era o xodó dele. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. Bicicletas brancas penduradas em postes como essa, em homenagem a Silvano, se multiplicam em alta velocidade pelas ruas da capital paulista. De janeiro a setembro desse ano, 29 ciclistas morreram vítimas da violência no trânsito. O número é 60% maior que o mesmo período do ano passado. Para este pesquisador, a falta de controle das infrações de trânsito e o número insuficiente de ciclovias são os principais motivos para a alta nas mortes.
7: São Paulo hoje tem capacidade para ter facilmente 2 mil quilômetros de ciclovias e ciclofaixas é, imediatamente que atenderiam uma, uma rede, né que comporiam uma rede cicloviária capilar importante para salvar vidas.
4: São Paulo tem a maior malha cicloviária do país. Brasília e Rio de Janeiro vêm a seguir. No Rio... A violência é ainda maior. Quatro pessoas morrem por mês andando de bicicleta. No início de outubro, a fotógrafa Valda Nogueira, de 34 anos, foi mais uma vítima. O motorista que a atropelou fugiu sem prestar socorro.
7: Não é acidente!
8: O maior deveria sempre proteger o menor numa lei da hipossuficiência. Então, o um ônibus protege o carro, que protege o motociclista, que protege o ciclista, que protege o pedestre. Essa que deveria ser a máxima no trânsito de todas as cidades.
2: Sobre a morte do pedreiro que nós mostramos nesta reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a polícia analisa as imagens de câmeras de segurança e está ouvindo testemunhas.
1: Uma mulher que atropelou e matou um motociclista no Rio de Janeiro
2: se entregou hoje à polícia. Exames comprovaram que ela estava alcoolizada.
9: Carla Vasconcelos se entregou à polícia após passar dois dias foragida. Na semana passada, ela escapou de uma blitz da lei seca pela contramão. Atropelou e matou um motociclista e fugiu sem prestar socorro. Depois foi à delegacia, onde fez exames que comprovaram a embriaguez. Carla pagou fiança e foi liberada. Só depois de ouvir testemunhas e analisar as imagens, a polícia decretou a prisão temporária da motorista. Não resta a menor dúvida que é o dólar eventual. Ela teve todas as condições de parar, é, de, não, não, de não cometer aquele crime. A vítima, Jonathan Silva, de 24 anos, morreu na hora. Era o caçula da família.
10: Tinha sido promovido, estava todo feliz, daqui para frente, de fazer cursos para ser mais promovido ainda dentro da empresa.
9: Há dois anos, uma pequena alteração no Código de Trânsito permitiu que motoristas embriagados fossem presos. Mas ainda assim, eles podem responder em liberdade com aplicação de medidas alternativas. Para especialistas, só uma legislação rigorosa é capaz de acabar de vez... Com a sensação de impunidade.
11: Com essa alteração, essa medida restritiva de direito que se aplica ao crime culposo não existirá mais. Então aí ele vai continuar preso. Ele perde esse benefício com essa alteração que está sendo proposta no Congresso Nacional.
9: Hoje, William Vasconcelos foi preso em flagrante depois de atropelar e matar um homem que caminhava na calçada. O exame comprovou o consumo elevado de álcool. A vítima aparece nessas imagens momentos antes de morrer. Há seis anos, o mesmo motorista já havia sido preso por embriaguez ao volante.
2: Em Salvador, um policial tentou evitar um assalto dentro de um shopping e acabou baleado. Câmeras de segurança registraram toda a ação.
12: Era por volta do meio-dia e o shopping de comércio popular estava cheio. Dois homens suspeitos de camisa branca chamam a atenção de um policial que está à paisana, este de camisa camuflada. Ele para, olha ao redor, retorna e tenta abordar o assaltante que reage. Um outro criminoso que estava dentro da loja atira e acerta o PM. Ele ainda rouba a arma da vítima e corre. O soldado Tiago Ribeiro Simões chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu. Clientes e funcionários entraram em pânico.
6: Foi muito alto o barulho, então a gente começou a entrar em
12: desespero, todo mundo começou a chorar. A gente se abaixou no chão, assim, todo mundo com a mão na cabeça. Foi um inferno, foi uma hora de terror. Segundo a polícia, eram quatro criminosos e eles planejavam roubar uma joalheria. O policial teria percebido a movimentação suspeita e decidiu agir sozinho. No fim do dia, a polícia localizou um dos suspeitos, que foi reconhecido por testemunhas. Este já é o sétimo policial militar assassinado este ano na Bahia. Temporais e ventos muito fortes assustaram os
4: estados do sul. Milhares de pessoas ficaram sem energia. De repente, o dia virou noite. Por volta de 10 horas da manhã, uma nuvem encobriu Porto Alegre com ventos acima dos 60 km por hora. O vendaval durou pouco mais de meia hora, derrubou árvores e arrancou telhados. As crianças estavam dormindo aqui, eles estavam dormindo, ele chegou a desmaiar, passou mal tudo. A tempestade ainda deixou mais de 200 mil usuários sem energia elétrica. Nesse supermercado na Zona Norte de Porto Alegre, a luz voltou depois de 19 horas de refrigeradores desligados e portas praticamente fechadas.
5: Muitas carnes a gente perdeu, não vai ter como, como utilizar.
4: No interior, a situação mais crítica foi registrada em Dom Pedrito, no sudoeste do estado. A prefeitura decretou situação de emergência depois que ventos de 145 km por hora provocaram danos em pelo menos 25 casas.
11: Aqui em Santa Catarina, depois de um dia de calor intenso, o céu ficou carregado. O temporal chegou no meio da tarde e provocou estragos em várias cidades. Semáforos pararam de funcionar. E milhares de residências ficaram sem energia. As regiões mais atingidas foram o sul do estado e a grande Florianópolis. O vento chegou a quase 80 km por hora e derrubou árvores como esta aqui no campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Este vídeo mostra o momento em que a árvore caiu. Uma formação inusitada no céu despertou a atenção de muita
5: gente. O calor intenso que foi registrado na tarde favoreceu essas nuvens mais carregadas, supercélulas, que acabaram provocando esses temporais.
1: E um temporal também causou estragos em Belo Horizonte hoje à tarde. Um idoso ficou ferido. Então vamos ao vivo até a capital mineira falar com o repórter Luiz Casoni. Boa noite para você, Luiz. Suas informações, por favor.
13: Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no JR. Olha só, em pouco mais de duas horas, a chuva causou estragos em vários pontos da cidade. Em uma das principais avenidas aqui da capital mineira, o córrego transbordou e o trânsito ficou caótico. A força da correnteza arrastou carros e motos. Muita gente, inclusive, teve que sair do veículo para esperar a água baixar. Na região sul da cidade... Um muro desabou e um idoso foi resgatado pelos bombeiros. A tempestade também causou transtornos em um posto de saúde. Atendentes trabalharam com guarda-chuvas por causa da água que caía do teto. Na cidade administrativa, sede do governo mineiro, os alagamentos impediram funcionários de sair do elevador. O estacionamento de um dos prédios também ficou cheio de água. E segundo a Defesa Civil, em alguns pontos aqui da capital mineira choveu 84% do previsto para todo o mês de outubro. De Belo Horizonte, Luiz Casoni.
1: Obrigada, Luiz. Bom, temporal no sul e sudeste, mas tem calor no nordeste. Daqui a pouquinho a gente traz a previsão do tempo completa. Mais de 6 milhões de pessoas. Esse é o público que Nada a Perder 2 já levou aos cinemas brasileiros desde a estreia em
2: 15 de agosto. Hoje, parte do elenco do filme foi homenageada em Brasília.
5: É isso evento movimentou a Câmara dos Deputados. Fãs do filme vieram ver de perto o elenco do longa-metragem Nada a Perder 2.
12: Cada homenagem como essa é, um, é um, um reconhecimento do seu trabalho. E a gente faz o nosso trabalho com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto carinho,
5: que é muito bom quando um, um filho desse que a gente produz... É reconhecido. A homenagem foi proposta pelos deputados Júlio César e Manuel Marcos, do Republicanos. Parte do elenco, composto por 60 atores e 12 mil figurantes, participou da sessão solene em homenagem ao filme. Petrônio Gontijo, que interpretou Edir Macedo, falou sobre a história de superação e fé do bispo. Para viver o papel do fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Petrônio Gontijo se dedicou completamente a construção do personagem durante três meses. Neste período, perdeu 15 quilos.
2: Um mergulho na internet, um mergulho em todo o material que tem disponível dele. E dormia muitas vezes com o headphone, com a voz dele, porque acabou acontecendo um processo osmótico para conseguir passar com veracidade, sem exagero e sem também... Diminuir nada.
5: Diminuir A atriz Dai Mesquita, que interpretou a Dona Esther, esposa de Edir Macedo, lembrou das dificuldades durante a caracterização dos personagens. Eu cheguei a ficar
0: seis horas só em teste, porque tinha todo um processo de colocar maquiagem. E foi, foi assim, foi, foi um processo bem, um desafio.
5: O longa foi filmado em cenários grandiosos do Brasil, Israel e África do Sul.
11: Eu acho que eu nunca vi um homem ser tão bombardeado. Esse cara tá recebendo o que merece.
5: O filme mostra a segunda parte da trajetória do bispo Edir Macedo e alguns momentos marcantes de enfrentamento de preconceito, perseguições e injustiças.
1: Mas ainda temos muitos canhões na direção dele.
14: É um exemplo de como vencer, de, de superar obstáculos, superar desafios. E a história do bispo Edir Macedo é realmente um exemplo a ser seguido. E o Brasil, nesse momento, a gente vive um período aí tão conturbado nos últimos anos. Né? Muitas dificuldades na área política, na área econômica. A gente tem buscado bons exemplos e esse filme Mas... é, 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 tem eu sido é. um bom exemplo a seguir. Cheguei onde eu estou pela minha fé.
8: E é ela que vai continuar a aliviar.
2: Veja a seguir a decisão da justiça que levou os ex-governadores Garotinho e Rosinha de novo para a cadeia.
1: E ainda nesta edição, a nossa série especial, os venezuelanos no campo de refugiados em Roraima.
2: Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Matheus, devem voltar para a cadeia.
1: Um novo mandado de prisão contra eles foi expedido no início da noite pela Justiça do Rio. Vamos falar ao vivo com o repórter Pedro Paulo Filho, que está na frente da casa do casal Garotinho. Não é isso, Pedro? Suas informações, por favor. Boa
15: noite. Olha, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Em função do horário, a expectativa é de que o cumprimento desses mandados de prisão só ocorra amanhã. O casal é suspeito de participar de um esquema de superfaturamento na construção de casas populares quando Rosinha era prefeita de Campos, município do norte do estado. As obras somaram um bilhão de reais. Em setembro, Garotinho e Rosinha já tinham sido presos pelo mesmo motivo, mas acabaram soltos após conseguirem um habeas corpus. Hoje, a segunda vara criminal cassou essa decisão e ordenou a expedição imediata de mandado de prisão. O pedido foi feito pelo Ministério Público, que alegou que os ex-governadores atrapalhavam o andamento do processo e teriam ameaçado testemunhas. O casal teria recebido cerca de 25 milhões de reais em propina. Em uma rede social, o ex-governador afirmou que ele e a mulher são inocentes e estão sendo perseguidos. A defesa do casal Garotinho informou que vai recorrer. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigada,
1: Pedro. Olha só, boa notícia. O Ministério da Saúde anunciou que o Brasil bateu a meta de vacinação contra o sarampo. 95% das crianças com até um ano estão imunizadas. O índice foi superado em 14 estados, incluindo São Paulo, onde estão a maior parte dos casos, 90,5% dos casos de sarampo. Os dados são da primeira fase da campanha de vacinação que envolve crianças de seis meses a cinco anos. E olha só, nos últimos 90 dias foram registradas 14 mortes, sendo 13 aqui em São Paulo e uma no estado de Pernambuco. E nesse mesmo período, aconteceram foram registrados 5.660 casos da doença. A segunda etapa da campanha acontecerá em novembro, com foco nos adultos de 20 a 29 anos. Quem não vacinou precisa vacinar. E o R7 tem uma página que reúne as principais informações sobre o sarampo. O endereço é esse que aparece aí embaixo na sua tela.
2: O Ministério Público apresentou a 12ª denúncia contra João de Deus. Dessa vez, ele é acusado por crimes sexuais que podem ter envolvido mais de 300 vítimas. Quase um ano depois, a Badiane ainda
11: sente as consequências do escândalo. Pousadas fechadas... Placas de aluga-se por todo lado.
0: Serviço não tem para ninguém. Eu mesmo tenho um ano que eu estou desempregada.
11: A casa Dom Inácio de Loyola continua aberta, mas o movimento nem de longe lembra a época em que João de Deus prestava atendimento espiritual no local. Hoje, o Ministério Público ofereceu mais uma denúncia. São 15 casos, mas apenas 5 que ainda não prescreveram e poderão ir a julgamento. Segundo os promotores, se trata de estupro de vulnerável, devido ao estado mental e físico das vítimas. Agora, João de Deus tem 12 denúncias feitas pelo Ministério Público contra ele na Justiça. 10 delas por crimes sexuais e duas por posse legal de arma de fogo e coação de testemunha. 133 mulheres foram ouvidas pela Força-Tarefa até agora, mas pelo menos outras 200 ainda devem prestar depoimento. João de Deus está preso preventivamente desde dezembro do ano passado. Ele chegou a ser transferido duas vezes para hospitais na Grande Goiânia, depois de passar mal, mas já voltou para a cadeia. A expectativa é que a primeira sentença saia nas próximas semanas. faltando somente a
9: defesa se manifestar, provavelmente dentro de um mês nós já tenhamos algum tipo de sentença.
2: A defesa de João de Deus afirmou que foi pega de surpresa, não tomou conhecimento da denúncia, mas de antemão reforça a inocência de seu cliente.
1: Foi adiada a votação do relatório final da CPI de Brumadinho. O crime da Vale, que o Brasil não pode esquecer.
2: O documento pede o indiciamento de 22 pessoas, entre elas o principal executivo da Vale na época do desastre.
7: Na abertura da CPI, um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. O relatório tem 595 páginas, mais documentos em anexo. O relator apresentou aos deputados várias falhas cometidas pela Vale. Erros técnicos que teriam sido desprezados pela empresa. Teve indicativos de que
16: havia problemas na barragem e esses indicativos também foram ignorados. A Vale já sabia há meses que a barragem era instável. Não acionou o plano de emergência em nenhum momento. Foi um assassinato. Senhoras e senhores, deputados e deputadas, e isso está bem documentado no relatório, uma tragédia anunciada com a participação ativa da Vale e da
7: Tuvisud. O relator concluiu que a Vale e a empresa alemã Tuvsud foram responsáveis pela tragédia. Além de pedir a punição dos responsáveis, ele pede que seja criado um observatório para fiscalizar cerca de 20 barragens que correm o risco de rompimento. O relator pede o indiciamento de 22 pessoas, executivos da Vale, entre eles o ex-presidente Fábio Schwartzman, e de diretores da empresa alemã Tuvsud. O pedido é para que todos os envolvidos respondam. Por crime ambiental, homicídio doloso e lesão corporal. A votação do relatório final, que será encaminhado ao Ministério Público, ficou marcada para o dia 5 de novembro.
16: Foi um, um maior crime de acidente de trabalho do Brasil. Portanto, coisa séria, algo sério, fora Mata Atlântica, o rio Paraopeba, o desabastecimento iminente em Belo Horizonte, foi um crime grave.
2: A seguir, a pesca de camarão e lagostas será proibida nas áreas de vazamento do óleo.
1: Na nossa série especial, os venezuelanos que vivem nos campos de refugiados, à espera de um emprego em qualquer lugar do Brasil.
2: Já está na hora de falar em 2020.
1: É, pelo menos para os estudantes interessados em vagas de estágio.
17: Depois de quase dois anos, o estágio está acabando. O Luiz Eduardo vai se formar e com a experiência na empresa, está preparado para começar a carreira de administrador. Esse programa de estágio fez com que eu atuasse em determinadas
13: áreas e o conhecimento que eu adquiri nessas áreas me faz perceber que eu estou pronto hoje
8: para o mercado.
17: Não é bom só para quem tem a chance de estagiar. Para a empresa, que está abrindo 67 novas vagas, atrair os jovens estudantes é estratégico.
5: É uma fonte de talentos, né? Então a gente consegue trazer muitas pessoas hoje é, que têm muito fit cultural e que estão buscando novos desafios e ajudam muito a gente também nesse movimento de transformação. O mercado
17: costuma oferecer mais vagas para os estudantes, principalmente em dois momentos do ano. Quando é preciso substituir quem vai deixar o estágio, porque se forma no primeiro ou no segundo semestre. Para as novas oportunidades no ano que vem, muitas empresas já começaram os processos seletivos. Este centro, especializado na seleção de estagiários e jovens aprendizes, prevê que 85 mil vagas serão preenchidas no primeiro trimestre de 2020 em todo o país. O Lucas, que começou a faculdade neste ano, busca a primeira experiência. Hoje em
11: dia o que pega muito é você já ter começado, já ter uma experiência, tipo, uma primeira vez. Então, por isso que eu estou começando
17: agora. E se você é estudante, atenção! Não é só conhecimento técnico ensinado na faculdade que as empresas buscam hoje nos candidatos a estágio.
13: A gente pode falar da capacidade de trabalhar em equipe, de ser resiliente, de ser criativo, de procurar soluções, ou seja, de contribuir com as suas competências pessoais, no crescimento daquela organização e, claro, no seu próprio crescimento como profissional.
2: A Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência dos Militares rejeitou três propostas de mudança no texto. Nós vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Luiz Fara. Quais os próximos passos dessa proposta?
14: Oi Celso, boa noite. Essa proposta tem caráter terminativo, ou seja, poderia seguir diretamente para o Senado, mas a oposição apresentou um requerimento para que a discussão passe antes pelo plenário da Câmara. O texto prevê uma economia para os cofres públicos de 10 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Os militares que forem para a reserva, ou seja, os que se aposentarem, continuarão recebendo o salário integral e terão o mesmo percentual de reajuste de quem estiver na ativa. De todo o rendimento bruto, será cobrada uma alíquota progressiva de 10,5% a partir dos 7,5% que já são cobrados atualmente de ativos e nativos. E a faixa de idade para aposentadoria vai aumentar da faixa dos 44 a 66 anos para 50 a 70 anos. Soldados, cabos e sargentos os chamados praças ficaram incomodados com a previsão de reajuste menor que a dos oficiais. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara.
1: Obrigada. O governo federal suspendeu a pesca do camarão e da lagosta no Nordeste a partir da próxima sexta-feira. Essa suspensão vale para os meses de novembro e dezembro.
2: A medida foi tomada por causa da grave situação ambiental provocada pelo derramamento de óleo pela provável contaminação química que impede a atividade pesqueira.
1: Hoje, as manchas de óleo voltaram a lugares que já estavam limpos e também avançaram para outras praias do Nordeste na direção sul.
2: Em dois meses... Um terço do litoral brasileiro foi atingido e ainda não se sabe a origem do vazamento.
6: A mancha de óleo avançou um pouco mais para o litoral sul. Nas primeiras horas da manhã, este pescador de Santa Cruz Cabralha encontrou pedaços de petróleo na praia.
12: Tem quantidade para todo canto, se vê, é
6: petróleo. Em Pratigi e Tuberá, as manchas voltaram. Olha o tanto de
8: óleo que chegou
17: aqui. Não
8: dá nem para acreditar nisso.
6: A Bahia é o estado mais afetado. As manchas de óleo já atingiram 70% do litoral e continuam se deslocando para o sul. Elas estão agora a cerca de 300 quilômetros do Espírito Santo. Aqui em Salvador, o governo do estado montou centrais para receber doações de equipamentos de proteção. Eles serão distribuídos para os voluntários dispostos a ajudar na limpeza das praias. Botas, luvas e máscaras entregues neste ponto de apoio serão encaminhadas a cidades que ainda sofrem com as manchas. É o caso de Ilhéus, atingida hoje por uma nova leva de petróleo. Dois dias atrás, a Marinha entregou kits de equipamentos doados pela Petrobras, mas voluntários dizem que não são suficientes.
18: A gente está precisando de balde, a gente está precisando de material, está precisando de máscara, da máscara forte. O petróleo
6: recolhido das praias próximas a Salvador está sendo levado para a empresa responsável pela limpeza da cidade. Tentamos mostrar como o material está sendo armazenado, mas não tivemos autorização da prefeitura. No Ceará, barreiras de contenção com 4 metros de profundidade estão sendo instaladas para proteger a foz dos rios de Aguaribe e Curu, consideradas áreas de risco. A ação dos ventos e das correntes marítimas podem trazer o óleo para esta região. Outra preocupação é com a reserva ambiental de Abrolhos, distante 190 quilômetros da chamada Costa do Descobrimento, na Bahia, aonde o óleo chegou hoje.
10: A partir de amanhã, dois navios e um helicóptero vão reforçar o monitoramento em Abrolhos, no litoral da Bahia. Três navios já estão nas imediações do arquipélago.
7: Vão fazer o patrulhamento para tentar identificar algum óleo que você esteja na superfície. Os navios lançam seus mergulhadores que nadam até essa mancha, vão recolhendo manualmente até chegar próximo do navio e com os guindastes dos navios, essas manchas vão sendo retiradas e colocadas no convés.
10: Nesta terça-feira, equipes visitaram 84 localidades das mais de 250 atingidas e constataram que em 19 ainda havia manchas. De acordo com o comando, as praias do Ceará e de Pernambuco, neste momento, estão limpas. O litoral do Rio Grande do Norte, de Alagoas e de Sergipe tem incidências leves de óleo, assim como parte da Bahia, com exceção de uma praia que tem manchas moderadas. No total, 2.250 quilômetros de extensão do litoral são monitorados. As prioridades são limpar e conter os danos, monitorar as manchas e apurar o vazamento do óleo. Mas em relação à investigação, a única certeza das autoridades é a de que o petróleo vazado veio de apenas uma única fonte poluidora.
3: Nós fomos agredidos com esse óleo. O Brasil foi agredido. Então, a gente tem, tem também o, a máxima intenção em, em verificar essa origem, seja ela qual for.
1: Previsão do tempo agora. Já mostramos hoje aqui no JR os temporais que atingem as regiões sul e sudeste. Enquanto isso, o tempo seco é que predomina no interior do Nordeste. Lidiane, boa noite para você. Vai continuar assim amanhã? Vai sim, Adriana. Boa noite para você, para todo mundo aí do
0: outro lado. A previsão para os próximos dias é bem parecida com o dia de hoje. Amanhã será mais um dia de sol e nada de chuva. Na maior parte do Nordeste e em pontos do Centro-Oeste. Chove em todas as outras regiões. No Sul, risco para mais temporais com ventania acima de 70 km por hora. E, inclusive tem alerta para granizo no Sul. E
1: no Sudeste. Bom, tempo delivery, sucesso total, lá. hein? Começando com o Valdomiro Júnior de Salvador, na Bahia, que quer saber se um sol vai brilhar por lá e tem também o Matheus de Batiba, Espírito Santo. Vamos lá, Valdomiro e Matheus, tanto em Salvador quanto
0: no Espírito Santo, sol, calor e pancadas à tarde 30 graus de
1: máxima os dois. E a gente já vai para Catalão em Goiás. É o Paulo Roberto que quer saber como é que fica o tempo
0: por lá. Bora lá, Paulo. Previsão de pancadas que podem ser fortes aí em Catalão até quinta-feira. Amanhã faz 35 graus.
1: Agora Rio de Janeiro, vários pedidos ó, de cidades que eu nem conhecia. Tem o Gildásio, que é de Barra do Piraí, o Everton de Paracambi e a Maria José, que é de Bom Jesus de Tabapuana. Maria José Araújo, prima. Vamos lá. <risos> Dia
0: típico de verão, antes da chuva, que pode vir com granizo, sol e calor. Gildásio, 32 em Barra do Piraí. Everton e Maria José até 38 graus para vocês. Em São Paulo, 33 graus, com chance de pancadas no fim do dia, dia típico de verão. A gente segue desse jeito, viu, Está chegando esse verão. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada.
2: Em seu primeiro discurso com o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou que a prioridade é reduzir a pobreza no país. Mas o que se vê após a eleição é uma moeda enfraquecida e a inflação em alta. Muitos argentinos poupam em dólar para evitar uma crise maior.
3: No letreiro das casas de câmbio, uma economia em descompasso. Dólar supervalorizado e o peso enfraquecido. Para conter essa escalada, o governo Macri anunciou logo depois da eleição do oposicionista Alberto Fernandes à presidência da República um limite para a compra da moeda americana. Cada pessoa física pode adquirir 200 dólares por mês, equivalente a quase 800 reais. Este servidor público é a favor da medida, mas com restrições. Foi uma atitude adequada, mas tardia, deveria ter feito isso logo depois das eleições prévias. Foi depois da prévia das eleições que os argentinos perceberam que a inflação poderia sair do controle. O resultado, uma corrida em direção ao dólar. Aqui quem pode guarda dinheiro em moeda americana, por não confiar no peso argentino. É uma forma segura de evitar que a renda pessoal seja corruída pelos aumentos constantes nos preços das contas, no supermercado e até no combustível.
9: O dólar acaba sendo uma moeda de proteção, então essa medida é justamente é, para evitar essa, essa corrida em busca dessa proteção e comprometer muito as reservas do país, que são pequenas.
3: Este advogado, que já viu o peso perder 14 zeros, lamenta a necessidade de guardar dólar. Para mim, seria bom poupar em pesos, mas na semana que vem, não saberia o quanto valem esses pesos.
1: Um dos principais indicadores da confiança dos investidores em um país colocou o Brasil no melhor nível dos últimos seis anos. O CDS é uma espécie de seguro. Na prática, funciona como um termômetro da economia. Quanto mais alto o CDS, maior o risco de um país decretar moratória. E quanto menor ele for, menor também é o risco de calote. O CDS do Brasil está em 117 pontos. Em 2015, quando esteve no pior nível com a economia em recessão, estava em 494 pontos. A situação de hoje é a melhor desde mais de 2013, quando o risco do Brasil estava em 111 pontos. Essa melhora no indicador teve influência direta da aprovação da reforma da Previdência.
2: Na última etapa da visita oficial ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro fechou um acordo com a Arábia Saudita que prevê o um investimento de mais de 40 bilhões de reais no Brasil.
8: O presidente teve um dia cheio em Riad, na Arábia Saudita. Se encontrou com o presidente de um grande banco de investimentos americano e com o príncipe herdeiro do reino saudita. Mohamed Bin Salman é de fato quem governa o país, segundo o maior exportador de petróleo do mundo.
16: Defesa, mais importante é que estamos tratando. Eles querem investir maciçamente no Brasil, segurança alimentar,
8: entre outros, o Brasil é um mar de oportunidades e eles descobriram. Depois do encontro, foi anunciada a intenção da Arábia Saudita de investir cerca de 42 bilhões de reais no Brasil. Os recursos virão do Fundo Soberano Saudita, um dos mais ricos do mundo. Obras como a ferrovia Ferrogrão, que pode ligar o Mato Grosso ao porto de Miritituba, no Pará, podem sair do papel. Para o governo, é um sinal de confiança no Brasil.
14: Isso é o resultado... É, desse empenho diplomático do presidente, dessa nossa visita, da é, relação que nós estamos construindo com a Arábia Saudita, com todo o mundo árabe. É, e é também resultado da confiança que o Brasil está gerando no exterior.
8: O anúncio fortalece a parceria do Brasil com a Arábia Saudita. O comércio entre os dois países chegou a cerca de 16 bilhões de reais no ano passado. Aqui ainda é um país onde mulheres cobrem todo o corpo com as abaias. Jornalistas precisam de autorização para filmar nas ruas e vistos de turistas só passaram a ser concedidos este ano. Nas reuniões de amanhã vai ser assinado acordo para facilitar a emissão de vistos para cidadãos dos dois países. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro também mandou retirar das redes sociais um vídeo em que é representado por um leão cercado por hienas, que seriam um o STF, o PSL e alguns meios de comunicação. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Jair Bolsonaro pediu desculpas. O presidente visitou ainda o Forte Masmak, no centro histórico da capital saudita. A construção é um dos pontos turísticos abertos recentemente à visitação em Riad, como parte das reformas econômicas para diminuir a dependência do petróleo na região. À noite, Jair Bolsonaro seguiu para um jantar oferecido pelo príncipe herdeiro.
16: O jantar é excelente. Estava lá o. Ó... Rei da Jordânia, estava lá o, o presidente da, da Índia, entre tantas outras autoridades, estava o genro do Trump, foi confirmado o investimento em 10 bilhões de dólares no Brasil. Eu propus ao príncipe herdeiro o investimento na Baía de Angra para nós a transformarmos uma Cancún depois de uma explanação. Ele falou que está pronto para investir na Baía de Angra, mas isso passa... É, por um projeto para revogar um decreto ambiental, é, então temos tudo, as portas estão abertas para o Brasil.
1: Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva ao repórter da Record TV, Thiago
8: Nolasco. Presidente, reportagem divulgada agora há pouco pela TV Globo diz que apresenta uma testemunha que diz que o senhor abriu, autorizou a entrada no condomínio onde o senhor mora, no Rio de Janeiro, o condomínio onde o senhor tem uma casa, a entrada de um dos suspeitos de matar a ex-vereadora Marielle Franco. O senhor autorizou essa entrada? Bem,
16: segundo a reportagem, isso teria ocorrido, ou melhor, ocorreu 14 de março do ano passado, às 17 horas e 10 minutos. Dados aqui da Câmara, registros da Câmara, certidões, às 17h41 tem minha digital no painel de presença da Câmara e às 19h36 também numa quarta-feira. Na terça também tem registro meu de parando de votação e na quinta também. Eu não estava lá. É uma maneira sórdida que quer, de qualquer maneira, deslegitimar o governo Jair Bolsonaro. Se morava lá um dos possíveis mandantes, não tem nada a ver com isso. Dentro do meu condomínio tem gente que está presa por tráfico de pessoas de drogas, e um há pouco tempo, também estava com o Toro Eletrônico. Nada tem a ver com essa pessoa. São 150 famílias que moram lá dentro. Lamento, eu acho que o porteiro foi induzido ao erro ou ele não leu o que assinou. A intenção é me vincular ao caso Amarelo Franco. Mas mais uma farsa que é desmontada por parte, no meu entender, do autor do inquérito e da TV Globo, que sempre em primeiro lugar, vaza esses processos, essas inquéritos que correm em segredo de justiça. Assim fizeram comigo agora, que eu nem sabia, fiquei né? sabendo há, pouco, há poucos momentos dessa matéria, como fizeram com meu filho Flávio também, cujo, cujo, cujo cuja sigilo fiscal e bancário foi quebrado por e-mail. Tá? E assim fazem com outros filhos meus que estão sendo investigados, com familiares meus que estão sendo investigados também no Vado Ribeira e amigos ao meu lado. Querem de toda maneira nos colocar numa situação constrangedora perante a opinião pública, como se fôssemos marginais. Perderam de novo porque está registrado onde estava nesses dias, de forma que não tem como ser contestado. Agora, o que a TV Globo quer? Temos problemas na América do Sul, no Chile, a eleição da Argentina, Peru, Equador, Bolívia, um problema antigo da Venezuela. Eles querem criar um clima para que parte da população vá às ruas para pedir o meu afastamento, para fazer baderna, para cometer atos terroristas, como foram feitos no Chile? É isso que a TV Globo está buscando? Com qual interesse? TV Globo, acabou a mamata de bilhões por ano para vocês. Vocês vão ter que renovar a concessão de vocês em 2022. Não vou persegui-los, não. Vocês têm que estar direitinho, né? não dever nada para ninguém, para que essa concessão venha a ser concedida a vocês, como para qualquer outra, rádio e televisão. tá? Então, o que a TV Globo quer É inenarrável no meu entender E eu quero me colocar à disposição do delegado Quero olhar nos olhos do delegado que está conduzindo esse processo Eu quero ser ouvido por Vossa Senhoria, Senhor Delegado da Polícia Civil Do Rio de Janeiro Que tem coisa a acrescentar nesse processo E detalhe, após meu depoimento Eu vou ler, obviamente, diferentemente do porteiro Vou assinar E essa minha parte, né Está aberta ao conhecimento público O que eu vou falar ao Senhor, Senhor Delegado Eu quero colaborar sim do que for possível, para desvendar quem matou o Maile Franco. Estou tá? pronto para colaborar, até para desfazer né, certas acusações que estão fazendo para mim e outras tocantes aos meus filhos também. Essa grande farsa está sendo, mais uma vez, desmontada. Lamento uma rede televisão Globo, com a potência que tem, com a entrada que tem no lado brasileiro, né? se preste a fazer uma matéria tão suja, baixa, vil e mentirosa como essa agora há pouco.
2: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, não respondeu ao nosso contato. E essa entrevista ao vivo, que você acabou de ver, tinha alguns problemas de áudio por ter sido enviada da Arábia Saudita por celular.
1: Agora nossa série especial. 7 mil venezuelanos que fugiram do país em busca de emprego e melhores condições de vida vivem em abrigos de Roraima.
2: As barracas que servem de moradia temporária abrigam até 10 pessoas.
18: no ônibus com destino a Boa Vista. Agora me pensamos todos se Deus quere. Sonhos, senhor. Muitos. Bem, de progressar, de fazer uma boa vida. Essas pessoas estão aqui em Pacaraima já há um, dois três meses. E hoje, finalmente, surgiram vagas em um abrigo em Boa Vista. E lá, da capital de Roraima, é que elas vão tentar arrumar um emprego Brasil afora. Depois das etapas que o exército chama de ordenamento de fronteira e abrigamento, o foco é a interiorização, levar os exilados venezuelanos para todos os cantos do Brasil onde houver emprego. Segundo a Polícia Federal, de 2017 até hoje, 213 mil venezuelanos fixaram residência no Brasil, o que faz deles o sétimo maior grupo de imigrantes no país. Mas para conseguir uma vaga de trabalho no mercado brasileiro, milhares de exilados atendidos pela operação acolhida aguardam. Em Boa Vista, existem 11 abrigos. Só neste, o Rondon 3, que é o maior da América Latina, há 1.136 pessoas.
9: Existem três Rondons. Rondom é. um, 1, 2 e 3.
18: Olha aqui, ah. Vem uma menininha abraçar aqui o Lúcio, nosso cinegrafista, olá, que tal? Tem muita criança aqui, né? Muita,
8: muita criança.
18: A gente poderia fazer um paralelo com o campo de refugiados? como esses que a gente vê no Oriente Médio, na Jordânia, na África.
9: É, é um é um campo de refugiados, né? Mas com uma uma característica diferente, é que os refugiados de lá eles estão saindo de uma guerra. O país vive uma guerra e aqui é uma uma crise humanitária.
18: Você acredita que o Brasil tem o dever de acolher essas pessoas? Faz parte, né?
9: O Brasil ele é um país acolhedor, ah, sempre foi assim.
18: A acolhida aqui é completa. As refeições são doadas por uma ONG e distribuídas pelos próprios abrigados. Aqui nesse abrigo existem dois tipos de barraca. Esse tipo aqui, que é do exército brasileiro, feito em lona, bastante arejado e amplo, até cabem umas 9, 10 pessoas. E lá do outro lado, há um outro tipo de barraca. Entre essas duas partes do acampamento, tem aqui uma lavanderia coletiva. Hoje é domingo, então o pessoal está aproveitando para colocar em dia roupa suja. E lá do outro lado a gente já vê esse outro tipo de barraca. Essas aqui foram doadas pela ONU, Organização das Nações Unidas, e são de fabricação sueca, feitas para suportar baixas temperaturas. Aqui em Boa Vista a temperatura chega a 33, 34 graus, então é bastante quente. Mas os refugiados não reclamam, porque eles dizem que preferem passar calor aqui no Brasil do que fome lá na Venezuela. Com licença. Olá, Reyes está no abrigo há nove meses. Foi uma das primeiras a se instalar aqui. São quantas pessoas que estão aqui nesse... Aqui são é pessoas, aqui é outra, outra família. Só são aqui. duas famílias. Isso é tudo que vocês trouxeram da Venezuela? Na Venezuela só uma maleta. Só uma, uma mala uma mala de mão, aquela preta ali, roupa e o que era a alimentação do menino, mais nada, mais nada. Reis e a mãe, Silmara, são enfermeiras. E quanto tempo vocês vão ficar aqui no abrigo? Não, já
0: já já estamos já, Indo embora. Sim.
18: Para onde você vai? Para Mato Grosso. Mato Grosso. Minha irmã está já. Ah, e vai ter emprego lá? Isso é o que eu quero, este, procurar um emprego antes, para não chegarem a nada e quedar assim como que. Entendi. O ócio e a espera preenchem o tempo de quem vive nesse estado de transição. Adiren era professora na Venezuela. Conseguiu trazer a filha adolescente há pouco tempo. E agora quer ir com ela para Curitiba, onde o clima é mais ameno. A senhora tem sonhos?
5: Ai, por supuesto, anelos de prosperar neste país, de servir, de que minha profissão sirva também para os meninos venezuelanos brasileiros,
18: dar minha aposta nesse sentido. A DIREN espera conseguir um emprego como os 14 mil venezuelanos que já foram interiorizados a maioria para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Pelo menos 6 mil tiveram a ajuda de gente como este empresário, que largou tudo em São Paulo e mudou-se para Boa Vista para ajudar os exilados. Carlos faz uma ponte entre venezuelanos, governo federal e iniciativa privada. E assim consegue passagens aéreas e postos de trabalho.
11: Diariamente eu sou criticado nas mídias sociais. Por que você está ajudando um pobre estrangeiro quando temos tantos pobres no Brasil? eu só tenho que lamentar quem faz essa visão, essa leitura, essa interpretação. Porque nós não podemos é, comparar o que é ser um pobre no Brasil e ser um refugiado.
18: Criar raízes num país que tem as dimensões de um continente é um sonho hoje mais próximo para esses venezuelanos. Com o avião da Força Aérea Brasileira, eles embarcam para Brasília. E é lá, no Planalto Central, que começam uma nova vida.
2: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.